0: Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavracopoulos y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, Compromiso Minero, Mazda BT50 diseñada para inspirar, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con un minuto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto. Día miércoles 30 de noviembre, una jornada que amanece media otoñal con llovizna acá en la capital. A esta hora hay 13,4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 25 y se espera que tengamos eh, cielos principalmente despejados. Así que esta llovizna que nos recibió durante la mañana podría empezar a irse ya durante las próximas horas y empezar a despejar en algún momento para llegar a esa máxima que es bastante más baja que lo que hemos tenido días anteriores. De todas maneras, a los que son más inviernistas, no celebren tanto porque mañana vuelven las altas temperaturas treinta grados y probablemente así se va a mantener durante los próximos días. Aprovecho de contarles también para otras zonas del país donde nos escuchan en Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 18 y se espera que vaya variando despejado durante el transcurso de la tarde gracias a estos vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora que se esperan para la tarde del día de hoy. En Concepción, 12 grados, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1 la máxima va a llegar hasta los 19 se espera nubosidad parcial variando a despejado durante la tarde, la máxima entonces va a llegar hasta los 19 y Puerto Montt y sus alrededores donde nos sintonizan como siempre en el 99.7 a esta hora 5 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 15, se esperan algo de nubes durante la mañana pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde, es lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile, por supuesto vamos Está revisando varias cosas el día de hoy. Hoy es un día clave, de hecho, para el futuro fiscal nacional. La propuesta que hizo el gobierno de José Morales se tiene que votar hoy día en el Senado a eso de las 3 de la tarde, pero están las dudas si van a tener los votos o no. En el gobierno confiaban en lograr los 33 votos necesarios para poder ratificar a José Morales, pero la situación se ha ido complicando durante las últimas horas a producto de eh, senadores que van a estar ausentes y producto de que no se puede rebajar el quórum de los 33 eh, por los permisos que tienen que presentar los senadores para... Eh, poder estar ausentes y que se baje el cuorm y eso ha sido una complicación así que está en suspenso todavía la designación de José Morales eh, que se tiene que hacer a las 3 de la tarde, si se va a ratificar o no en el Senado, por supuesto vamos a estar revisando el detalle de esa situación, también vamos a estar eh, comentando lo que pasó con el presupuesto 2023, se veía a un Mario Marcelo, ministro de Hacienda muy tranquilo, después de que se despachara, él decía que este proyecto es muy innovador y que se alegraban finalmente de que fuera acogido por el Congreso. Vamos a estar dando el detalle entonces de lo que eh, se aprobó en este presupuesto 2023 y también vamos a estar mirando el mundo. ¿Qué está pasando con China? Porque hay nuevos enfrentamientos, sobre todo en el sur, contra las políticas de COVID-0 de Xi Jinping. Ya hay al menos 12 detenidos y las imágenes muestran a agentes de seguridad con trajes de protección y escudos antimotines. A avanzando en una calle de un distrito cantonés. Por supuesto, la situación ha ido escalando y preocupa eh, lo que vaya a pasar durante los próximos días. Por supuesto, muy atentos a lo que va eh, ocurriendo en China con estas manifestaciones por la política COVID-0. Y, por supuesto, como siempre vamos a estar con los infiltrados, vamos a hablar con Isabel Caro, periodista de La Tercera, quien nos va a hablar del el día de para José Morales y lo que se juega también el gobierno con esta votación en el Senado. Y también vamos a estar conversando con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, que nos habla de la grabación secreta de una conversación con el Papa y los mensajes del cardenal acusado de enriquecimiento ilícito por el Vaticano, donde dice que el Papa lo quiere muerto, por supuesto vamos a estar hablando de esta polémica con Juan Pablo Iglesias en un ratito más también cuando se sume Nicolás Vergara a la conversación acá en Duna en Punto, como siempre hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares El presidente Gabriel Boric va a inaugurar un monumento en homenaje a Patricio Elwin. Entre los invitados a la ceremonia se encuentran los expresidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, además de los líderes del Poder Legislativo y Judicial. El Senado vota hoy la propuesta de José Morales para el cargo de fiscal nacional. Si bien el gobierno confiaba tener el piso de los 33 senadores para ratificarlo, los conteos preliminares de las bancadas dan cuenta de que no alcanzan los votos, ya que la mayoría de los parlamentarios que se ausentará hoy no pidió permiso constitucional, lo que impide bajar el quórum. El Congreso despachó el presupuesto 2023 con el foco en la reactivación en la seguridad y la protección social. El ministro de Hacienda, Mario Marcela, afirmó que el erario fiscal del próximo año refleja las prioridades del gobierno al buscar mayor seguridad ciudadana, económica y social. La Comisión de Constitución le va a pedir a la mesa de la Cámara de Diputados que se pronuncie sobre un sexto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Así se definió luego de que un grupo de parlamentarios encabezados por Pamela Giles solicitara que la iniciativa fuera puesta en tabla de la instancia. La oposición censuró a la diputada Carolina Marzán del PPD, con lo que el oficialismo pierde otra comisión en la Cámara. No obstante, la estrategia de las destituciones parece comenzar a desinflarse, ya que ayer solo ocurrió una de las tres planificadas por los partidos contrarios al gobierno esta mañana se desarrolla la última jornada de la rendición de la prueba PAES para acceder a la educación superior. A eso de las 9 de la mañana se rinde el examen de competencias matemáticas 1 y a las 15 horas el electivo de Historia y Ciencias Sociales. El grupo anarquista se adjudicó un intento de ataque explosivo en las oficinas de Oxyquim, esto en la comuna de Providencia. El colectivo denominada Nuevas Subversiones Anárquicas, célula Alex Núñez, aseguró que el artefacto de alta potencia no logró explotar por un detalle técnico superable, dice, así que vamos a ir por más. Nuevos enfrentamientos en el sur de China contra las políticas de Xi Jinping dejaron al menos 12 detenidos. Las imágenes muestran agentes de seguridad con trajes de protección blanco y escudos antimotines avanzando en una calle del distrito de Haizu, mientras recibían proyectiles de vidrio. Un atentado suicida dejó 13 fallecidos y más de 20 heridos en Pakistán. El ataque iba dirigido a la policía. El hecho ocurrió en el marco de una campaña de vacunación contra la polio. El talibán pakistaní se atribuyó la explosión. Y en el deporte, en el Mundial de Qatar, a las 12 horas, Francia buscará ante Túnez cerrar con una campaña perfecta la fase grupal del Mundial. A la misma hora, Australia se enfrenta a Dinamarca, más tarde a las 16, Argentina y Polonia juegan una nueva final por el paso a octavos en el Mundial de Qatar. Y en paralelo, Arabia Saudita se enfrenta a México. 7 con 9. Por supuesto, una jornada clave para... Eh la ratificación de José Morales como fiscal nacional. Esto va a ocurrir a partir de las 3 de la tarde y se necesitan 33 votos en el Senado para poder ratificar la carta que impulsó el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero hay complicaciones porque hay al menos cinco senadores que van a estar ausentes por viaje o enfermedad y que podrían ser decisivos para esta votación del nuevo fiscal nacional que se va a realizar en la sala del Senado. Los senadores están convocados, como sabemos, para a pronunciarse frente a esta propuesta que hizo el gobierno eh, para fiscal nacional, que es José Morales, actual fiscal jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte y esto eh, para que dirija durante los próximos ocho años el Ministerio Público. Para ello, como les comentaba, se requieren 33 votos de los legisladores. Cifra que el gobierno eh, contaba y confiaba tener eh, pero en términos bastante ajustados. Y eso se fue complicando durante las últimas horas porque, de acuerdo a los conteos preliminares que están haciendo algunas bancadas, por lo menos hasta ayer en la tarde, no estaban los votos para que eso finalmente ocurriera. Y uno de los problemas es que la mayoría de los parlamentarios que se va a ausentar por viajes no pidió un permiso constitucional, lo que impide bajar el quórum. El quórum digo. Entre ellos, solo la senadora de la ASE, Yasna Progoste, quien anteriormente ya había declarado su apoyo a Morales, fue eh, rumbo a Bélgica y presentó este permiso, el permiso eh, constitucional, que es voluntario cuando se trata de viajes menores a 30 días. Pero el quórum se mantiene porque se necesitan al menos dos senadores que presenten este permiso constitucional para que este quórum pueda viajar también partieron de viajes el socialista Alfonso Durresti y los Evópolis Felipe Cast y Sebastián Keitel quienes eh, por lo menos hasta ayer no habían presentado esta solicitud que permitía rebajar el quórum y ya como les comentaba antes dos senadores se requieren para bajar el quórum de los 33 legisladores y esto está generando cierto malestar de hecho en algunos senadores que promovían el nombre de Morales incluso desde la UDI señalaron que estaban presionando para tratar de que Cast vaya a votar el día de hoy. Sin embargo, esas no son las únicas ausencias obligadas. Por razones de salud, por ejemplo, la senadora socialista Isabel Allende eh, no va a estar. Ella lleva varias semanas ya con licencia médica. Pero además de estos viajes que van a realizar algunos senadores, hay algunos descuelgues en renovación eh, nacional y eso también podría complicar. Si bien la mayoría de los integrantes del de comité de RN prefería mantener en suspenso su voto, hay un legislador de renovación nacional eh que cree que dice que hay cuatro apoyos para Molares en esa bancada. Estamos hablando de Manuel José Sandón, de Francisco Chaguán, de Carmen Gloria Aravena y de Paulina Núñez. El resto de los legisladores de ese comité seguirán con la postura del senador de RN Rodrigo Galilea, cuya opinión negativa tiene al fiscal nacional, eh, a la designación o a la propuesta que hizo el gobierno de fiscal nacional, está generando ciertos reparos en algunos senadores de esa bancada, principalmente por algunos temas específicos en lo que ha sido su trayectoria. Y también se suma una división interna en el oficialismo. De hecho, ayer la, la ministra Camila Vallejo acudió al Congreso para empujar su agenda legislativa y aprovechó de almorzar con algunos dirigentes del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Regionalista Verde Social, donde eh, ya se hablaba de algunos reparos respecto al candidato al Ministerio Público. También en el caso del Partido Socialista eh, hay divisiones, en la bancada está matemáticamente dividida y con todas estas previsiones, hasta ayer por lo menos los socialistas aportarían tres votos para Morales y la bancada de Dignidad en mejor escenario otros tres. En el PPD contaban con cinco respaldos, la UDI sumaría a ocho. Así que está complejo el panorama, vamos a ver qué ocurre finalmente hoy a partir de las tres de la tarde cuando se empiece a votar. Eh, para ver si se ratifica o no al nuevo fiscal nacional. Y a solo horas de que la Cámara Alta dé inicio a este debate para aceptar o no la carta del gobierno, la ministra Carolina Toda manifestó que esta discusión ha sido más una guerra en el barro una sociedad deliberando de cuál es la mejor persona para el Ministerio Público y en ese sentido la jefa de gabinete llamó a los senadores a la reflexión y a debatir pensando los desafíos del ente persecutor y dice confiar en que también el Senado va a ponderar ese factor, fue lo que dijo la ministra del Interior Carolina Toa, aportas entonces de que se vote para designar un nuevo fiscal nacional a eso de las 3 de la tarde en el Senado 7 de la mañana con 14 minutos
0: Escuchas, Duna en Punto
1: hablemos de presupuesto porque finalmente la sala del senado aprobó el informe de la comisión mixta de este proyecto de ley de presupuesto ingresado por el ejecutivo y con esto finalmente esta iniciativa termina su tramitación legislativa en el congreso nacional dentro del plazo legal por lo que su aprobación será informada entonces al ejecutivo hay que destacar que durante la mañana la sala de la la Cámara de Diputados respaldó el informe que, entre otros aspectos, aumentó a 1.200 millones de pesos el presupuesto facultado para el Servicio Nacional de Migración para ejecutar y hacer efectivas medidas de expulsión de extranjeros del territorio nacional. Mientras que en Cercotec se dispuso un financiamiento de 1.200 millones para las micros, pequeñas y medianas empresas. Además, se reemplazó la norma que impedía... A sancionados por la ley de aula asegura obtener el beneficio de la gratuidad. La nueva disposición define entonces que el Ejecutivo establece una mesa de trabajo que va a revisar las condiciones para acceder a los beneficios de gratuidad universitaria y para ello se evalúan las implicancias de conductas graves de violencia en los últimos años de la educación media o superior. Parte entonces de lo que se vio durante la jornada del día de ayer. El presidente del Senado, Álvaro Lizalde, valoró la actitud de la sala para alcanzar la aprobación del erario del 2023. Él decía creer que en general se aprobó un buen presupuesto y valoraban toda la actitud constructiva del diálogo que se generó en el Senado. En tanto, por ejemplo, el senador Juan Antonio Coloma de la UDI manifestó que hubo eh, disenso durante la tramitación, pero enfatizó que eh, alcanzaron acuerdos cuando se hizo necesario. Por supuesto, también se veía al ministro Mario Marcela, al ministro de Hacienda, bastante contento por esta aprobación, eh, y se mostró satisfecho también por los resultados de la tramitación legislativa, y el jefe de finanzas del gobierno manifestaba que el presupuesto era muy innovador, y se mostró alegre ante esta acogida, decía el ministro Marcel, eh, respecto al erario del próximo año que dice refleja prioridades del gobierno en buscar mayor seguridad ciudadana, económica y también social. 7.16 con dieciséis.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Se los adelantábamos, eh, cientos de manifestantes se están enfrentando en, eh, a la policía china en la ciudad de Cantón, en el sur de China, desde la noche del martes hasta la mañana de hoy, según los testigos y videos que están circulando en redes sociales en medio de esta ola de protestas que hemos visto durante los últimos días por las restricciones al coronavirus. Las imágenes geolocalizadas por la agencia de noticias AFP están mostrando a agentes de seguridad con trajes de protección blancos y también con escudos antimotines avanzando en una calle del distrito cantonés de Jasú mientras recibían proyectiles de vidrio. También se ven barricadas con objetos azules y anaranjados y se escuchan gritos de los manifestantes. El video da cuenta además de la detención de una decena de hombres que eran llevados con las manos esposadas. Eh, un habitante de Cantón, de hecho, decía que observaba unos 100 policías en una aldea donde detuvieron al menos tres hombres por la noche del martes. El vasto aparato chino de seguridad fue movilizado rápidamente para contener las protestas contra la política COVID 0 originadas por el incendio en un edificio eh, en la región de Xi'an Yang. Este incendio dejó lamentablemente 10 personas muertas. La semana pasada desató el enojo contra los confinamientos del COVID 19 y por eso es que eh, se están generando estas protestas en contra de la política de Xi Jinping de COVID 0 Una política bien restrictiva a estas alturas del año, eh, cuando la situación se ha ido agravando, por supuesto, durante las últimas horas. 7 de la mañana con 18 minutos.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 34.811 pesos. El dólar 900 pesos cerró a la baja. Vamos a ver cómo abre el día de hoy. El euro 936 pesos también en números rojos. El IPSA 5.244 puntos en números azules. Y también en azul el cobre 3,66 dólares la libra. Y en titulares económicos les cuento que el empleo crece levemente tras dos meses de caída, pero impulsado por el alza del los trabajos informales. También les cuento que el presidente de la Comisión de Trabajo espera votar la reforma previsional en general en enero y también se destaca un estudio que calcula que menos del 5% de los terrenos en zona norte y centro es apto para construir eh, deslizadoras. Así que parte de los titulares económicos que trae la prensa el día de hoy. 7 con diecinueve. Y ayer se cumplieron 21 años de la muerte del menor de los Beatles, era el 2001 y George Harrison, el que se decía era el más callado de la banda inglesa, perdió la batalla contra el cáncer de pulmón que tenía desde el 97 y murió lamentablemente a los 58 años. Tenía 16 cuando se unió a los Beatles y aunque se conocía como alguien tímido, nunca lo fue a la hora de componer. Su carrera fue explosiva y su debut en solitario, inesperado, una figura tranquila y sin pretensiones que dejó florecer una innata creatividad y plasmó su marca como un gran compositor. Así que 21 años, lamentablemente, de la muerte del menor de los Beatles. Y con, eh, por supuesto, Here's Come the Sun, saludamos a nuestros auspiciadores. Les cuento que Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sinek. El poder de tus decisiones crea futuro. Este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sur Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl Y hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso, contrata Berisur la alarma capaz de actuar antes de que llegue la fuerza de seguridad. Calcula online en berisur.cl Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Y más da BT50, una pick-up 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Hacemos una breve pausa, la vuelta. Sigue, Duna en punto con Nicolás Vergara. Vamos y
2: con Mazda BT 50 prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología -Active Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Darko Center.
3: ¿Sabías que en los parques solares más grandes del mundo hay un chileno? Un mineral chileno, el cobre. Una planta solar de un megawatt necesita 5 toneladas de cobre. Mineral que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl Llegó Atica Now. Toda, toda la tienda Atica con descuentos desde el 30% hasta el 30 de noviembre. Encuentra novedades y productos de tendencia para renovar tus espacios con precios increíbles. Revestimientos para pisos y muros, porcelanatos, vinílicos, fotolaminados, pisos orgánicos, griferías y sanitarios con los que puedes hacer realidad lo que soñaste para tu casa. Compara el precio final y llévalo todo en Atica Now. Te esperamos en nuestros showroom y en atica.cl
5: En Universidad Andrés Bello, creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso, ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl
3: No da lo mismo tener mayor cobertura en consultas médicas y exámenes. No da lo mismo estar protegida ante eventos de alto costo. No da lo mismo sentirme tranquila en momentos de incertidumbre.
2: La protección
6: de tu salud y la de tu familia no da lo mismo. En Use entregamos diferentes alternativas de planes de salud que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto. Conversemos e infórmate en usecristus.cl Somos Use
7: Somos la Católica.
2: Estás en Duna en Punto.
8: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Soy Nicolás Vergara, Rodrigo Álvarez, como les contaba más temprano. Eh, Josefina se está afuera, está cumpliendo misiones periodísticas, suponemos. Eh, está en muy malas compañías, así que no deja preocuparnos su destino. Eh, pero... Tomamos contacto con el gerente estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever. Eh, George, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, bueno, Nicolás, bueno, buen día, ¿cómo va? Bien, gracias. Uno siempre a esta altura, hoy día es el último día del mes de noviembre, empieza diciembre, mezclada para el comercio, eh, y empiezan a uno empieza a mirar digamos, y a, y a, y a, y a pensar qué es lo que va a ocurrir con, con esta temporada, que es lo que ocurrió en términos de actividad, etcétera Y entendemos que desde la perspectiva de la Cámara eh, hay señales preocupantes respecto a disminución de las ventas presenciales, eh, que no, no, no me queda demasiado claro si va aparejado o no con un aumento de las ventas online, eh, y un problema de seguridad que empieza a preocupar mucho. Eh, ¿Cómo son las expectativas para esta temporada en la cual algunos rubros, te diría George, corrígeme si estoy equivocado, que se en el año, digamos?
5: Claro, eh, bueno, las rentas en general vienen vienen cayendo ya a tasas de dos dígitos eh, por cuatro meses consecutivos. O eh, sea, más
8: del 10% para, para, para hablar para cuando se habla de dos dígitos, digamos.
5: Claro, de hecho el, el mes anterior, bueno, hay distintos indicadores, ¿no? Pero todos se comportan más o menos en, como con la misma tendencia. Eh, el, el mes anterior, es decir, en eh, septiembre... La caída fue cercana al 20 ya, ¿no? Y ahora en octubre,
8: ¿Es ¿Eso en comparación con el mes anterior o en comparación con el año anterior?
5: comparación con el año anterior. Perfecto. O sea,
8: eh, las ventas de septiembre del, 2020, del 2021 fueron un 20% más altas que las ventas de septiembre del 2022. Exactamente. Eh,
5: ahora en octubre, bueno, el INE en un ratito más va, va a, a informar las cifras definitivas de, de octubre, pero, eh, si tomamos el, el indicador que mide el Banco Central, o que mide el Banco Central eh, nominal, a partir de las ventas que, inform, que le informa impuesto interno, eh, y eso lo llevamos a real, nos da una caída en torno al 15%, que sigue siendo de dos dígitos, pero que se, a lo menos se modera en relación a las tasas de contracción que traían los dos meses previos. Ah, pero, pero claro, estamos con caída en torno al 15%, eh, eso anticipa un, un periodo, un diciembre, eh, sin duda complejo. Eh, probablemente, o sea, casi con certeza vamos a, a volver a tener una caída y que probablemente también va a andar de nuevo en torno a los dos dígitos. Porque diciembre, eh, diciembre
8: del 2021 fue un muy buen mes, entiendo.
5: Claro, diciembre diciembre del año pasado eh, todavía estábamos creciendo, así como ahora estamos cayendo tasas de dos dígitos, Estábamos creciendo a tasas de dos dígitos el año pasado. Ah. Eh, se venía moderando ya diciembre en relación al... al eh, no sé si recuerdas, pero hubo algún momento en que las ventas crecieron a mediados de, de ese año en torno al 70% en 12 meses. Exacto. ¿no? Y, y hacia diciembre todavía seguíamos con este impulso muy fuerte que, que, que se originó fundamentalmente en esta mayor liquidez de los hogares... Por los retiros de fondo de pensiones, más eh, el IFE, que estaba con mucha fuerza hacia fines del año pasado. Eh, y claro, las bases de comparación, por lo tanto, son bastante altas. Y una parte de estas caídas que estamos viendo tiene que ver con eso, no tiene que ver con una eh, base de comparación muy elevada. Pero además, bueno, se nos juntan todos los otros factores que tienen que ver con estos menores ingresos. Ahora, si nos comparamos con, con, con ese periodo que yo comentaba. Eh, con esta inflación que nos está golpeando duramente y estas mayores tasas de interés que ha aplicado el Banco Central como reacción precisamente al a aumento de la inflación.
8: Ahora, en ese sentido, bueno, ya hace un rato que el Banco Central venía advirtiéndose la disminución de los saldos en cuentas en cuentas a la vista, es decir, básicamente con el agotamiento de ese stock que habían generado los estímulos monetarios como el IFE y el, el los retiros de los fondos de pensiones. ¿Es una tendencia que se ha mantenido en lo que ustedes han
5: visto? Sí, Sí, bueno, nosotros estimamos que los ingresos en términos nominales, si uno compara los ingresos de los de los hogares que tuvimos el año pasado versus los de este año, han caído en torno al 8% más o menos nominales. nominales. Eso significa que si le aplicamos inflación estamos hablando de una caída en torno al 20% de los ingresos, lo que es fuertísimo obviamente, ¿no? claro Y tiene que ver con lo que tú decías. Y, y,
8: y, eso, y eso se refleja pero, pues, tal como este boom de consumo el año anterior tuvo que ver con consumos rezagados por un lado pero fundamentalmente con una sensación eh, de, de liquidez muy importante hoy día ocurre exactamente lo contrario no hay consumo rezagado y eh, la sensación es todo lo contrario, es que hay riesgos de empleo, eh, tengo mis ingresos reales han caído producto de la inflación, entonces también en términos de percepciones estamos en el campo eh, es, es bipolar respecto a lo que vimos en esta misma época el año pasado.
5: Totalmente, y, y a eso se suma que cuando tú tienes un, un aumento tan fuerte en los ingresos y, y aumentas tu consumo, eh, no es fácil... Eh, volver a, a los niveles de consumo habituales, estamos hablando de bienes y servicios ¿no? entonces eh, eh, al tratar de mantener algunos de esos niveles de consumo cuando ya disminuye tu ingreso recurre naturalmente el crédito ¿verdad? y el crédito a, a tasas mucho más alta producto de eh, la política monetaria ¿verdad? y por lo tanto claro ahí se genera otra área de de complicación, que es que, que vuelven a aumentar los créditos de consumo, pero ahora con un costo financiero más alto y por lo tanto, eh, al haber menos ingresos, todo, todo va contribuyendo, a generando este círculo en que se hace más complejo también enfrentar esa situación después de haber tenido una situación crediticia muy saludable, porque claro. una parte de los recursos adicionales se fueron a pagar crédito o a eh, no contraer nuevo crédito.
8: Claro, que efectivamente se, se, en vez de en vez de endeudarse para comprar algo, se compró en efectivo y eso hizo, en, en dado las capacidades de amortización, hizo que disminuyeran los niveles de endeudamiento. Pero ¿cómo estamos en nivel de endeudamiento hoy día en relación, por ejemplo, a, igual, al, al periodo similar del año pasado o antepasado inclusive?
5: Mira, las tasas de... Ta, estamos con niveles de deuda más bajos, ¿eh? pero las tasas de crecimiento de... Del, del crédito, están eh, están recuperando, eh, se han ido acelerando, ¿no es cierto? Si lo miramos desde el punto de vista de niveles, sí. hoy día, eh, el año pasado, las colocaciones estaban, si, la, si las medimos en, en, en pesos, digamos, de nuevo nominal, nominal, el año pasado estábamos en niveles de unos... 20 millones de millones de pesos para ponerlo en términos monetarios, ¿no es cierto? Hoy día estamos en niveles de 19. ¿ah? Yeah. Es decir, eh, hemos estamos recuperando los niveles que teníamos y llegamos a, a tener llegamos a estar por debajo de los, de los 17 millones de millones, pesos estos 20 con los que partimos antes de antes de la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, como muchos otros indicadores este indicador eh, disminuyó, en este caso otros aumentaron, este disminuyó rápidamente, así como aumentaron los ingresos, si uno compara las dos curvas, ve, ve digamos una ve como una X perfecta ¿no es cierto? A, sí. Aumentan los ingresos Perfecto. disminuyen los niveles de deuda o los flujos, por último y hoy día, eh, esos flujos se están, están acercando a los niveles que teníamos pre-pandemia, con la diferencia de que las tasas, las tasas de interés que hay detrás de definido de un momento son más altas, por lo tanto, el costo financiero es más alto.
8: Y la percepción respecto a cuánto gasto de mi sueldo al final en <risa> consumo, ya sea vía consumo directo o endeudamiento, también aumenta y por lo tanto la sensación eh, eh, es compleja para pa el consumidor, digamos. Eh, ahora, eh, en ese sentido, eh, George, eh, hay un cambio, eh, me refiero. Por ejemplo, ventas presenciales versus ventas por Internet. Eh, ¿Hay un área, que algo que crezca en el mundo del comercio?
5: Hoy día, eh, en general, las categorías están están en contracción, ¿no es cierto? Eh, ahora, igual, cuando uno eh, le saca la foto y mira cómo está hoy día, nos comparamos con la foto del año pasado, <coughs> perdón, uno una situación... ...bastante compleja... ...pero no hay que olvidarse... ...de lo que estamos hablando ahora... ...digamos de lo de lo extraordinario... ...que fue el año pasado... Pero es claro. ...extraordinario en términos de, de... poco habitual ¿verdad? ...y por lo tanto... ...si tratamos de eliminar un poco ese ruido... Que nos, ...que nos produce el 2020, 2021... ...y nos miramos en trayectoria... ...bueno, nos encontramos con que los niveles de ingreso... ...hoy día son superiores a los que teníamos... ...pre-pandemia... Eh, ...y nos encontramos con que los niveles de consumo también son superiores a los que teníamos pre-pandemia es Perfecto. decir, es, es, nos estamos ajustando a una situación muy extraña que tuvimos que vivir y eso, claro, necesariamente pasa por tasas de contracción como la que estamos viendo ahora, ¿no? Es, es, eso yo creo que hay que tenerlo eso hay que tenerlo presente eh, con esa introducción creo
8: que omití sí. parte de tu pregunta, ¿no? Sí, claro. <risa> o sea, no, la, básicamente la pregunta era el tema de la... Tú me decías que prácticamente en todos los indicadores hab, eh, la situación era era relativamente ah, similar. O sea, no hay un cambio en que uno dice, bueno, la gente no está comprando presencialmente, pero sí está comprando online, digamos.
5: Sí, bueno, la, la verdad es que hay un retorno al comercio físico, que es evidente, ¿verdad? Eh pero se produce eh, en este contexto del que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, eh, uno podría decir que durante este año vemos más golpeadas las ventas online, porque claro, eh, nos comparamos con una parte del año pasado, en que, en que con estos eh, momentos de mayor o menor relación eh, de la, de la eh, política de las medidas sanitarias, eh, el año pasado tuvimos periodos con comercio cerrado físico, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente se produce claro. este, esta, esta vuelta al, a un equilibrio, ¿no es cierto? Eh, pero, claro, como, la, como la, las contracciones son fuertes, lo que estamos viendo es que en ambos casos caen, ¿verdad? Pero eh, con mayor se hace más evidente el caso del comercio electrónico que ha caído a tasas del 20% durante un periodo más extenso que estas contracciones que Perfecto. en el límite no han llegado al 20 nosotros sino que se han acercado al 20
8: Perfecto. y pa para concluir George Liver también hay una gran preocupación por la seguridad en eh, los incrementos de costo del costo de la de la seguridad para el comercio eh, y los riesgos que implica hoy día el tipo de delitos que se están cometiendo ya ya no estamos hablando de mecheros sino que estamos hablando de unas cosas bastante más
5: organizadas Sí, bueno, eso yo creo que es el, el tema más urgente, ¿verdad?, eh, que, que debe enfrentar el, el sector, y eh, bueno, a nivel nacional lo vemos, ¿no es cierto?, porque esto afecta no solamente al comercio, sino que afecta eh, al, a las personas en general, ¿verdad? Y sí, es una situación compleja, va de la mano con este aumento, eh, este aumento diría yo que también en el comercio informal, ¿no es cierto? Claro. detrás del comercio informal o ilegal eh, existen eh, eh, modelos de organización delictual que antes eran eran poco eh, comunes, ¿no? entonces es una situación compleja eh, que este comercio que,
8: legal se alimenta de mercadería robada en el comercio formal
5: claro claro, o sea una una de las vías de reducción es el, es el comercio informal, eh, bueno en general es comercio informal, lo que pasa es que es más visible o menos visible, digamos eh, una parte de eso es un comercio informal que no lo, que no lo percibimos visualmente, claro. ¿no es cierto? que no está en la calle y otra parte está en la calle, ¿no es cierto? Eh, ese comercio informal se nutre además de piratería que ahora está tan se ha puesto de moda en, en, en estos últimos en estas últimas semanas por los eventos que han ocurrido, ¿no? Pero sí, detrás de eso hay eh, hay eh, grupos organizados, ¿no es cierto? Y eso eh, lo hace mucho más complejo desde todo punto de vista, porque es mucho más difícil su, su erradicación, ¿no es cierto?, eh, combatirlo, eh, la inteligencia que hay detrás para, para abordarlo, ¿no es cierto?, y en la práctica, bueno, eso pone en riesgo también la seguridad en el consumo, eh, no solamente en el consumo, sino que la seguridad de las personas, porque, porque eh, bueno, lo has visto, digamos, en los últimos días también sí. cómo se han incrementado los hechos de violencia delictual contra el comercio establecido en espacios que son ocupados masivamente por consumidores también, ¿no es cierto? Entonces, eso, eh, claro, nos plantea desafíos que yo creo que no son menores, eh, pero que son difíciles de abordar y por lo tanto requieren de la colaboración entre, entre todos los actores público-privado. George
8: Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Gracias, George, gusto de escucharte. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con una entrega inmediata, pagando el PI hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl Y Compromiso Minero, en la lucha contra el cambio climático, <coughs> Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así ayudar al planeta. Conoce más en compromisominero.cl
2: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
3: Llegó Atica Now. Toda, toda la tienda Atica con descuentos desde el 30% hasta el 30 de noviembre. Encuentra novedades y productos de tendencia para renovar tus espacios con precios increíbles. Revestimientos para pisos y muros, porcelanatos, vinílicos, fotolaminados, pisos orgánicos, griferías y sanitarios con los que puedes hacer realidad lo que soñaste para tu casa. Compara el precio final y llévalo todo en Atica Now. Te esperamos en nuestros showrooms y en
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Luego de cinco años, el recinto modelo de educación y trabajo La Laguna de Talca ya se encuentra en la etapa final de entrega y recepción. Las nuevas instalaciones serán entregadas durante el primer trimestre de 2023 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país. La construcción del recinto a cargo de la empresa Acciona consideró más de 63.000 metros cuadrados de obras en un predio que bordea las 40.000 hectáreas en la localidad de Panguilemo. Con una capacidad máxima de alrededor de 2.300 reclusos, el recinto se convertirá en el proyecto de reinserción social más importante de Chile y uno de los más modernos de Sudamérica, destacando por sus altos estándares de seguridad, tecnología y sustentabilidad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
4: tu
3: tranquilidad. Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. informe sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia. Utilizarlas bajo
7: licencia. Jefe, dígame. ¿Sabes usar los excedentes sense para capacitar a los trabajadores?
2: Chubaya. ¿Me pilló? Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
0: Gracias, Mando Medio. Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados. En en
8: Punto. Esa música inconfundible que escuchamos es. Eh, no sé, para qué me pongo audífonos, si los tengo ustedes dos aquí. Eh, Esa música que escuchamos es la música de los infiltrados. ¿Cómo está, don? Juan Pablo Iglesias, ¿cómo está? Doña Isabel Caro.
9: Hola,
8: hola, muy bien. Hola, tú? buenos días. Eh, bien, bien, con un, con un poco parece que la lluvia me afectó la, la garganta, porque algo así estoy con un poquito eh, difónico, le dicen ahora, afónico, decía sí, yo. Eh, Isabel Caro, José Morales, ¿debería tener un, un despertar nervioso? Al menos así
9: lo comentan en el Senado eh, a solo horas ya de que se vote la designación que envió a la Cámara Alta el presidente Gabriel Borit para suceder a Jorge Abot como fiscal nacional. Se hablaba hasta ayer de un escenario bastante incierto para él, eh, porque hay varios factores que están enredando, a Nicolás, su su ratificación, recordemos que se requieren dos tercios, son 33 votos no es fácil conseguirlo pero eh, en las últimas horas hemos conocido de distinto, distintas situaciones que podrían enredar aún más esto por una parte, eh, las ausencias de varios parlamentarios que están de viaje, eh, principalmente algunos de ellos en Bélgica participando de eh, algunas sesiones del, del Parlamento Europeo, como son la senadora Yasna Proboste, eh, Felipe Cast, también el senador Alfonso su resti del Partido Socialista y eh, son esos votos como no han eh, tenido permisos constitucionales y no van a permitir eh, rebajar el quórum de aprobación los que estarían de alguna manera dificultando también que el gobierno logre alcanzar los 33 votos que se requiere. A eso se suma además las dudas que ya se habían instalado tanto en el oficialismo como en la oposición. Eh, hablamos de aprobodignidad, pero también de sector del socialismo democrático que no creen eh, que sea eh, José Morales el más idóneo para asumir este cargo tan relevante que además recordemos que se elige por los próximos ocho años sí, no es pero, pero. menor eh, y por lo mismo lo que ha hecho el gobierno en las últimas horas es intensificar las gestiones, vimos ayer a ministros del comité político desplegados en el congreso buscando asegurar eh, los votos porque además de las ausencias también eh, hay otro factor y que son los descuelgues o posibles descuelgues de rehenes que podrían venir luego de la opinión que expresó ayer el senador eh, Rodrigo Galilea, que eh, al parecer está instalada también eh, dentro de sus colegas en la banca RN y que estarían por eh, abstenerse o no apoyar esta designación del presidente Gabriel Boric. Y ahí lo que se comenta también es que eh, ha habido mucha incomodidad eh, con el rol de la ministra de justicia, sobre todo en el oficialismo porque plantean que ella no ha sabido moverse, que ha generado ciertas expectativas que no son, que no ha habido ahí como una negociación muy limpia y eh, de hecho por lo mismo ha asumido eh, la búsqueda de votos mucho más la, la ministra se expresa Uriarte quien ayer estuvo en Valparaíso la ministra Camila Vallejo almorzó justamente con senadores de apruebo eh, todo eh, en un esfuerzo para eh, lograr este este cuórum tan alto, estos 33 votos que va a necesitar José Morales para eh, poder eh, ser ratificado como, como fiscal nacional. Así que bueno, son varios los factores que hoy día a las 3 de la tarde vamos a, a conocer si finalmente eh, inclinan o no la balanza en favor del gobierno este es un nombramiento muy importante de los más importantes podría decirse eh, de los que le ha tocado al presidente Boric, eh, el gobierno no estuvo nunca eh, muy conforme digamos claro. con la quina que había eh, recibido por parte de la Corte Suprema, eh, no le convencía no le entusiasmaba ninguno de los nombres eh, el enredo que hubo con Río, cierto que en el fondo que nunca,
8: no, que nunca, retira, nunca la retira la
9: candidatura que en el fondo eh, confunda y un poco el, ter, el tema también procedimental porque el gobierno eh, le pregunta y le pide a la Corte Suprema rellenar la quina cuando en realidad eh, la Suprema ha dicho que no, que no era algo que correspondía bueno, hoy día vamos a, a ver qué pasa con esa votación y en caso de que eh, la propuesta del Ejecutivo se rechace ahí sí va a ser la Corte Suprema la que deba eh, volver a presentar una quina y eh, en el fondo reeditar todo todo el proceso.
8: Mm. Ahora, eh, los descuelgues, eh, eh, en estos casos, los votos que necesitaría el gobierno de la oposición, si tuviera alineado todo su bloque, resolverían el problema fácilmente, no, claro. no tiene ningún problema. Entonces, eh, y era un poco algo que yo le escuché ayer a un par de senadores, o sea, a ver, los votos que, no, que, los votos que nosotros vamos a aportar están con los votos de la UDI. Mm. Entonces, que no miren a la oposición, mírense para adentro. Sí, y ahí exacto. es donde la cosa está complicada, y ahí entiendo que son las cuentas de Marcela Río.
9: Exactamente, eh, y también, bueno, por las dudas que genera también el nombre de José Morales y su trayectoria, y en el Partido Comunista eh, no, no, ven no, no, no. con mucha preocupación todas esta, estas acusaciones que ha hecho Londres 38, a propósito del caso de Gustavo Gatica, eh, y bueno, también otros cuestionamientos que pesan un poco ahí en algunos senadores para darle... Eh, luz Verde está a esta nominación, pero efectivamente pareciera ser que la división oficialista es lo que tiene más complicado al gobierno porque efectivamente hay algunos votos tanto de eh, los demócratas como también eh, de sectores de la UDI, como decías tú, Renovación Nacional, Evópoli, O sea, hay varios votos de la oposición para la carta al gobierno. Ahora hay muchos también oficialistas que no... Eh, han todavía eh, manifestado que van a aprobar esta carta y eso es lo que en el fondo quiere revertir ya durante estas últimas horas que quedan el Ejecutivo. Se van a seguir eh, las gestiones de aquí a las 3 de la tarde para eh, que, la, que el gobierno no se anote una derrota con esto.
8: No hay presentación de esto de que pues, ya no aprobó este pedido permiso constitucional. Sí. ¿Hay forma que pidan desde afuera permiso constitucional algunos con de los que están o no? No estoy segura, pero
9: me parece que no. Porque el cálculo que hacían ayer en el Senado era que, claro, con un permiso constitucional sobre la mesa no baja el quórum. Deberían haber habido dos para que no. bajara un voto, es decir, 32 votos, y, y así. Y, y, y cuatro para que estuvieran tranquilos. Exacto. Y eso no ha ocurrido. Eh, bueno, eh, algunos partidos estaban presionando a, a senadores para que, por ejemplo, volvieran, como el caso de Bópoli. Eh, Felipe Kay y Sebastián Keitel se encuentran fuera. Eh, pero pero no es algo que, que sepamos cómo, cómo se va a resolver, así que. Bueno, vamos a ver qué pasa en la tarde.
8: Eh, eh, qué complicadas son las grabaciones, don Juan Pablo Iglesias, ¿o no? Así es, así es. Eh, ¿Se puede hablar con tranquilidad pensando que a uno lo están grabando? ¿Qué dicen que dijo el Papa Francisco? Especialmente cuando se graba el Papa. Digamos. Claro. Ah, que no debería. <risa> que
6: no debería. Eh, sin el consentimiento, evidentemente, del grabado en este caso, no, eh, claro. eh, eh, absoluto, con el desconocimiento absoluto. Est, a ver, antes de ir a la grabación misma, eh, eh, esto es parte de este juicio histórico que, que se está llevando a cabo en el Vaticano hace más de un año y medio, un año y medio más o menos.
8: En la justicia eh, vaticana.
6: en la justicia vaticana es la primera vez que eh, recordemos hemos hablado aquí de eso de, de que un cardenal es eh, llevado a un juicio de estas características porque hasta, hasta antes el cardenal solo podía ser eh, eh, enjuiciado por un par o por el propio Papa. Eh, sin embargo, aquí se instaló un tribunal en el Vaticano. Que un tribunal, eh, comillas, civil, o sea. Es un, claro, es exacto. Porque aquí no estamos hablando un juicio canónico. Exacto. No, 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 es un tribunal civil. donde que ve se delitos. Están, que ve delitos, eh, cuyo eh, presidido por un por un juez que era juez de la justicia italiana y que eh, el, el Papa lo reclutó, digamos, para para este para este cargo, eh, y eh, que está investigando efectivamente delitos sobre eh, enriquecimiento ilícito, eh, asociación para, para delinquir eh, y eh, delitos que afectan a un cardenal, digamos, o sea o que o están, eh, eh, apuntan a un cardenal por lo tanto eh, 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 es, un, es un caso bastante inédito bastante histórico, el, el cardenal es el cardenal Angelo eh, Bechu, que eh, el papa, recordemos no sé si, si algunos de los auditores se acuerdan, eh, sorpresivamente en septiembre del 2000 ya 2000 eh, me, me pierdo, digamos, pero ha sido 2020 ya. Eh, 2020, sí. eh, o 2021, 2020. Lo Muy cercano al Papa eh, hasta entonces, digamos, era uno de los hombres más, que todos consideraban más cercano al Papa. Lo llamó a su oficina y le dijo que eh, iba a iniciar un proceso eh, en su contra y le quitó todos los derechos cardenalicios, digamos. Eh, derechos que en parte, o sea, que él perdió, por lo tanto, pese a ser menor de 80 años, puede participar en un cónclave, o sea, no puede participar en un cónclave, no puede. Eh, eh, decidir el, un futuro eh, papa si es que eh, se da el caso eh, y le quitó una serie de, de otros derechos cardenalicios. Eh, pero eh, en el último tiempo, en esta reunión que hubo en agosto, no sé si se acuerdan de todos los cardenales, el papa lo invitó a participar en un gesto que muchos interpretaron como una suerte de rehabilitación, pero que eh, evidentemente eh, 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 si habían mejores eh, relaciones, digamos, estas eh, probablemente se empeoraron con, y volvemos a la grabación que eh, comentábamos al comienzo, que se reveló. Eh, la semana, fines de la semana pasada en este juicio, en la audiencia ya van el 38 eh, audiencia sobre, sobre el caso del caso, eh, y en esa eh, ocasión se revelaron varios elementos bastante sorprendentes que llevaron incluso algunos eh, vaticanistas reconocidos como, como John Allen el estadounidense que dijo que era, llegaba a niveles surrealistas a esto. otros lo compararon con, con mejor que una novela de Dan Brown digamos lo que estaba pasando ahí, eh, porque es porque es poco habitual, uno que se en mensajes donde un cardenal eh, eh, sugiera un, a una eh, pariente digamos que incluso el papa lo quiere muerto eh, y que nunca había imaginado algo así de un, de un hombre y menos de un papa eh, y que en el fondo lo están persiguiendo injustamente. Todo eso está en estos mensajes de chat y además se revela esta conversación telefónica mantenida por el propio cardenal Bechu con el papa grabada por el Cardenal Bechu, porque en la transcripción de la de la eh, conversación que se reveló en el en el juicio eh, y en la cual solo participaron eh, las partes involucradas y se pidió a, la, al, a las demás personas que salieran de la sala cuando se, se reveló la, la conversación, eh, pero la transcripción está y en esa transcripción se revela que incluso al comienzo el Cardenal Bechu le dice a su sobrina que es la que graba esto, sí. si estamos listos. ¿estás lista? y ahí empiezan a, a, a conversar con el Papa evidentemente él, era, era, él estaba era, era, al tanto de que, una... de que lo iban a grabar eh, y en esa conversación lo que, lo que busca Bechu eh, a, a luz de lo que uno va leyendo es que se, <risa> esta se produjo pocos días antes de que empezara formalmente en juicio, diez días después de que el Papa saliera de, 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 de la clínica Gemelli donde fue operado hace un tiempo, no sé si se acuerdan eh, por lo tanto estaba todavía en, en, en recuperación eh, y y Bechu lo, lo llama para tratar de eh, sacarle una declaración donde el Papa reconozca que él, el Papa, le pidió a Bechu que eh, eh, entregara unos dineros a eh, una eh, mujer, Cecilia Maroña, eh, que también ha estado en el centro de la atención, para que ella negociara la liberación de una eh, monja secuestrada en Mali. Eh, se ha dicho que eso lo hizo Bechu eh, por decisión propia que movió esos dineros y, eso, y parte de esos dineros que le pagó a Cecilia Maroña la, eh, Cecilia Maroña los gastó para gastos personales digamos no, no en la negociación por lo tanto hay toda una polémica ahí y por eso eh, esta conversación eh, buscaba Bechu que, que en esta conversación buscaba que el Papa reconociera que él había ordenado ese, ese, ese desvío de fondos pongámoslo entre comillas la, la monja por si acaso finalmente fue liberada y se juntó con el Papa un tiempo después pero eh, en, este, en este caso eh, el Papa lo que le responde es que él no se acuerda muy bien de eso, pero eh, que ¿por qué no Bechu le manda el detalle eh, por escrito para que él eh, trate de recordar y ver, ver si efectivamente porque algo dice se acuerda, pero no, no mucho eh, a, así que eh, la jugada digamos para que el Papa reconociera no le salió tan bien eh, y muchos incluso consideran que le salió para atrás, digamos, sí, porque finalmente porque aparece... quedó claro que un cardenal graba en secreto al Papa es, medio turbio, eh, pues, es evidentemente así, poco, antiguo, poco elegante por, claro, por un así entonces eh, eso eso es parte de la conversación una conversación bastante más, más larga pero, pero el foco es ese es tratar de, 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 de que en el fondo el Papa eh, re, eh, reconozca esto digamos, eso es lo que Bechu quería eh, y la conversación en parte parte eh, diciéndole Bechu que para qué vamos a juicio si, si, si él ya lo condenó ...digamos, a, a, a Pechu... ...pero pero eso, hay varios detalles más, digamos... ...pero el centro es este... Eh, ...el Papa finalmente no, no lo reconoce así explícitamente... ...por lo tanto, esa jugada no le sirvió a Pechu... ...pero la conversación está ahí en el juicio... ...y evidentemente es una complicación más... ...para este cardenal en este proceso... ...porque no quedó muy bien parado... Digamos, Ahora, tampoco es neutro el rol del Papa conversando con un
8: implicado, con alguien que va a empezar un juicio eh, eh, hay ahí no también es, una
6: no es para nada neutro y esto incluso algunos han eh, eh, planteado que es una evidencia más o sea, un dato más de que eh, hace necesario que el Papa eh, sea eh, llamado a declarar en el juicio eh, si es que eso finalmente sucede cosa que sería es más histórica el... aún y inédita no, el... Eh, ya, ya el juicio superaría eh, los niveles de, de surrealismo, ahora, digamos, que, que algunos han sugerido. Ahora, no, no hay que descartar Tal lo, me dicen
8: mis fuentes vaticanas, que son cada día menos, eh, me dicen que, 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 que no y que, y que el Papa en esta lógica un poco eh, especial y particular estaría perfectamente dispuesto. Don claro. no, Juan Pablo Iglesias, Doña Isabel Caro, Isabel Caro. <risa> Isabel. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan bien, buen día. Eh, ya viene Hablemos en off. Eh, Vamos a ver desde qué parte del mundo, de qué forma eh, nos conectamos con alguno de los otros miembros de este programa. Eh, nos vemos en un par de minutos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, a eso.